0: Čaute, v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk. Máme za sebou Tyreno Adriatico a Paríž Nys a pred sebou prvý monument sezóny. Hoci teda v minulom dieli sme hovorili, že Strade Bianke je niečo viac ako monument, tak tie pravé monumenty, ktoré pozná snať každý fanušik cyklistiky, začínajú až teraz San Sanremom. Takže o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a nestrácajme čas, poďme rovno na to a mali sme teda možnosť sledovať dve veľké previerky pred jarnými klasikami respektíve pred uh, tým highlightom jarných klasik uh, a to sú teda monumenty videli sme jazdcov na dvoch rôznych poliach Milan, uh, Tyreno Adriatico a uh, Milano Nys a videli sme takisto Milano Adriatico <laughs> a okrem teda bojov o celkové poradie nás teda zaujímali aj výkony najväčších klasikárskych favoritov a na tie výkony sa absolútne nemôžeme stiažovať, pretože videli sme veľké súboje a <laughs> opäť v tom mali hlavne prsty Matefander Pool a Voldfan Art. A keď už sme teda spomenuli aj GC, tak primož robili štádiem Pogačarom Opäť mohli hrať prvé husle, avšak nakoniec Primož čo odchádza domov z Francúzska s krvavými stejkami na zadku.
1: Tretíkrát po sebe. Minuloročné Dauphina je minuloročné Tour de France a, a tohtoročné Paríž níz, čo prehral v posledných momentoch. No, myslím, že Slovenci napriek tomu môžu byť spokojní. Aj Primož môže byť v podstate spokojný, lebo síce sa mu nepodarilo v generálke, ale odnáša si tri etapy a myslím si, že Potvrdenie toho, že je jednoznačne najväčším favoritom alebo jedným z top favoritov akékoľvek Grand Tour, um, kde bude na štarte túto sezónu, pretože to vyzerá naozaj momentálne, že stretol som sa s viacerými názormi, mm. čo som si čítal rozhovory, že uh, všetci momentálne vyzerajú, že keby štartovali s Formou na Tour de France, takže uvidíme, ako to bude načasované, ale za to Bogačar z Roglíčom vyzerajú ako excelentné ne? a neviem. Ostatní zatiaľ majú len čo dobiehať, aj keď samozrejme do ešte ďaleko, ale ten te, te výkony a ten... V podstate ten drive, ktorý Roglic ukázal na Parížný, kým vlastne celá tak, ako keby hlavná časť pola tých naj neviem, najatraktívnejších jazdcov momentálne jazdila na Tyrene, tak on v podstate, ja myslím, že hlavne tá etapa číslo 6, kde v podstate nemal ani veľmi čo robiť v tom tom závere a prešprintoval tam Laporta a metil sa do do toho, v tom takomto klasikárskom závere, tak to bola podľa mňa ukážka toho, že tej, poviem to tak hnusne, že nenažranosti Hrogličovej, aj keď to myslím dobrom, je, zdá sa ako keby to bol nejaký slovenská, slovenská čarta povahova, že treba vyhrávať všetko, čo sa dá a kým sa dá, pretože takto to bolo aj na tyrenia aj na Parížných.
0: No, veľká smola v závere pre Primoža Rogliča, pre ktorého to bolo všetko rozohraté, úplne ideálne. Tri výťazné etapy. Dá sa povedať, že v tom GC boji nedával do etapy číslo 8 nikomu žiadnu šancu a snad nebolo pochyb o tom, že Uh, Primož Roglič uh, si to v uh, v cieli ústraží a podarí sa mu získať uh, triumf na Paríž-Nís. Avšak uh, prišla veľmi smolná 8. etapa, uh, okrem pádu aj mecha, uh, mechanické problémy. Takže opäť trošku demotivačný faktor mm. pre Primoža Rogliča. Nakoniec sme však videli, že v cieli pogratuloval Maxovi Šachmanovi. Takže je vidno, že Roglič vie prehrávať, ukázal to už minulý rok na Tour de France, keď tiež v predposlednej etape stratil vedenie na úkor Tadea Pogačara, takže Roglič vie príjmať prehry, je to športovec a takisto, hovoril som o nejakom demotivačnom faktore, ale človek, ktorý spadne zo stredného mostíka... Uh, tak pre, preň, ho, preň ho nejaké, nejaké dva stejky uh, na koži asi nebudú, nebudú nejaká úplná demotivácia. Takže roglič tým, že pochádza zo skokov na lyžiach, zažil si tam svoje zranenia, svoje pády, tak uh, je možné ho očakávať už čoskoro vo veľmi podobnej forme, ako sme ho videli počas uh, paris ale... Roglič bol skutočne veľkou ozdobou paríž Potvrdil to aj v etape číslo 7, keď si hovoril o tej nejakej uh, nenažranosti, tak na Val la Ako prešprintoval Gina Medera, to bolo až srdce rvúce. Bolo to. Uh, to bolo niečo neuveriteľné. Keď, keď si to pozriete ešte raz, tak Mederovi normálne vyskakovali, žili tak na stehnách, že to bolo vidno až na kamere. Proste išiel tam absolútnu hranu. A roglič ten sa 250 metrov pred celom rozhodol, že si ešte zalieta a skutočne tam poslal takú forsaž, že Gino potom skonštatoval, že si myslel, že okolo, preň, okolo neho preletelo lietadlo. Takže no. skutočne človek, ktorý, ktorý má rad. Mm, cyklistov, ktorí sa vydávajú do nejakých panáš únikov a majú radi víťazstva z únikov, tak tým muselo proste pukať srdce, pretože Gino Meder, ten už sa naozaj videl za cieľovou páskou, prevratné víťazstvo v jeho kariére a nakoniec mu to vyfúkol Roglič, ktorý ich má proste XY.
1: Ale tak a takýchto únikov si potom prišli na svoje v nedelu na Tyrene, tomu sa ešte dostaneme, ale mnohý, mnoho reakcií bolo spojených s tým, že Rogličové pády a jeho strata GC v tej uh, v 8. etape bola spojená s karmou a preto, bol proste na, nenažaný a nenechal uh, vyhrať uh, Medera 7. <laughs> etapu. Podľa mňa akože pff, ja, samozrejme, ako by som to Mederovi doprial, tak mi príde, že Roglič proste s, išiel si svoje a na čo by proste púšťal, na čo by to zrazu vypustil len preto, aby nejaký jazdec, ktorý Jasné ktorý bol v záverečnom úniku, tak, tak si priniesol nejaké výťazstvo. Podľa mňa uh, je to úplne logické, že, že to spravil. Dokonca to fakt vyzeralo tento rok, že okrem toho, že teda Roglic vyhral tri etapy, takže po dlhom čase výhra v GC s fakt veľkým akože Parížní boli v posledných rokoch v pretiky uh, veľmi malých rozdielov medzi, na, na, v rámci pódia no a teraz to vyzeralo, mm-hmm. že to bude viac ako minúta a, alebo aj viac podľa toho ešte ako by zajazdil tú osmičku keby keby nespadol a nakoniec to takto padlo Maxovi, Šachmanovi druhý rok po sebe do, do Lona mm-hmm. a, a, a odnáša si napriek tomu, že nevyhral etapu alebo vždy niekde proste v blízkosti tam, kde bolo treba a odnáša si celkové víťazstvo Možno trochu sklamanie z Rogliča bolo to, ako to možno nezvádli v rámci týmu, pretože v jednom momente naozaj po tom druhom páde, respektíve po prvom páde, čo, čo som čítal, tak sa na ňo trochu čakalo. Po druhom páde mm-hmm. mimochodom obidva pády boli mimo kamier, čiže to je tak celkom zaujímavé. Druhý pád je po nejakých... Po nejakých niekoľkých kilometroch bol fakt, že na dosah tomu tej, tej čelnej skupine alebo tomu pelotonu mm-hmm. ako to nazývala réžia, aj keď to bol už dosť očesaný peloton teda uh, bolo fakt, že tam chýbali niekoľko desiatok metrov ale je v rozdiel, že keď, keď to ťaha jeden jazdec a keď to ťaha veľká skupina to aj keď hovoríme o jazdcovi ako je Roglič čiže naozaj to bolo také až až, až z toho tiež, tak ako v prípade Medera deň predtým, tak aj tu až tak pukalo srdce, že Rogliš naozaj mohol natiahnuť ruku a bol by v pelotóne a namiesto toho proste spadol hlbšie. Zaujímavé je, že vlastne možno jumbo sme sa snažili v jednom momente strašne zatlačiť až, pr- až príliš a príliš rýchlo odpadol svojich do mesty tam robil strašnú robotu mm-hmm. um, Chýbal im Tony Martin ktorý sa zranil niekoľko dní predtým takže to je mm-hmm. nebo George Bennett takisto sa snažil, ale proste príliš, príliš rýchlo tých domestikov odpadli. No a, a ťažko potom povedať, že, že keď polovicu z toho času, keď Roglic stíhal peloton, tak jeho naj, najväčším pomocníkom bol Nasser Buany. Tak to podľa mňa ukazuje to, že v takom teréne jednoducho mu ten tím chýbal na to, aby to zvádol doťahnuť, ale časť tiež preňho, že vôbec došiel do cela a že, že, to, mm-hmm. že ten, ten Fizzbump tam Šachmanovi poslal v celi, lebo to tiež podľa mňa ukazuje, že uh, vie prehrávať, ako si hovoril.
0: Šachman teda sa zapíše uh, do histórie Paris-Nice ako víťaz obidvoch uh, pandemických ročníkov, <laughs> takže uh, po minuloročnom víťazstve obhajoba žltého dresu uh, na Paris-Nice. Uh, podium doplnili jazci astany uh, Aleksandr Vlasov a Joni Zagir, Celkom pozoruhodné je štvrté miesto Lukasa Hamiltona, ktorý už minulý rok vyhral etapu na Tyreno-Adriatico a teraz v podstate sa dostal do líderskej pozície v tíme Bikes Exchange, takže pre tohto 25-ročného australčana nová rola v týme Bike Exchange. No a Parížnis teda smolne pre Primoža Rogliča, ale čo sa týka etapových výťazstiev, tak tam jednoznačne dominoval. Poslednú etapu si ukoristil Magnus Nielsen, Takže Sam Bennett takisto odchádza s dvoma výťaznými etapami. Jednu šprinterskú etapu ovládol sesbou a, a individuálnu časovku Stefan uh, Biseger. Takže uh, Paríž vo veľkom štýle, no a rovnako o pozadu neostalo Tyreno Adriatico, kde sme videli dvoch kohutov na smetisku, Matej der a Wout ktorí si to v podstate už rozdávali od začiatku. No a keď do toho prirátame aj Juliana Ala Filipa, tak táto trojica brala 5 etap zo 7
1: ja by som povedal, že na tom Tyrene sa naozaj zišla taká skupina ľudí, že s výnimkou Rogliča to bolo to, čo je momentálne podľa mňa na cyklistike takéže najzaujímavejšie. Čiže by som povedal, tá peťka dva slovinci, dva cyklokrosári a k tomu Ala Filip ako majster sveta, ako, ako, ako bonus, mm-hmm. tak um, týchto podľa mňa 5 ľudí momentálne animuje preteky kdekoľvek nastupí a to, že sa 4 z nich stretli na iných pretekoch a podelili si v podstate, čo sa dá, tak uh, bola ukážka toho, že naozaj toto to, to obsadenie Tirena um, bolo výborné. Ono je to tiež spojené s tým, že pre mnohých jazcov je to ako keby také logické, že uh, jeden víkend um, máme strádej, potom príde Tireno a potom Milano San Remo. Špeciálne v covidových časoch je jednoduchšie asi zostať celý čas v Taliansku, keby dačo. Uh, takže je logické, že ten start čím nechcem nejak dávať dolet parýžný, lebo podľa mňa nie, nie je vždy len start list to, čo robí preteky. Napríklad, uh, f, len pre príklad, včera Naukere Corse uh, bola opäť jedna veľmi vydarená mm. klasika, na ktorú sa super pozeralo a vôbec sa nemuseli byť najväčší, najväčší, najväčšie mena klasika, klasík. No a tuto, ale naozaj ten show, um, šo- ktorú dokáže spraviť Van Harte, uh, s Van Poelom, to je momentálne niečo čo, čím fakt som osobne rád, že to môže trvať ešte niekoľko rokov, táto medzi nimi táto konkurencia v podstate obidva od, odchádzajú s dvoma víťaznými etapami fanart, napriek tomu, že sme si minulý týždeň z toho robili trochu stranu, tak fakt svojím spôsobom siahol na víťazstvo v generálke a mm. neviem, neviem naozaj u ktorého z nich týchto dvoch jasov, ktorého z nich proste to nejak viac vypichnúť, čo dokázal. Či je to Fan Art, ktorý vyhral časovku, sprint a zároveň sa držal s najlepšími vrchármi v momente, kedy napríklad, neviem, bol Bernal dropnutý, tak fanart ešte išiel v, v tej uh, štvrtej kopcovej tetape, ktorú vyhral Tadej Pogač, Pogačarčí. Mm-hmm. Je to Funderpool, ktorý dokázal proste zajazdiť zá, 50 km solo, alebo či to je Pogačar, ktorý dokázal to takmer to solo eliminovať a, a úplne zničiť konkurenciu na kopci, neviem. Moment. Ala Filip, naozaj, napriek tomu, že som mu zaradil do tej skupiny naj, najzaujímavejších jacov so v súčasnosti, tak to jedno je reťazcu, tak pôsobím ako také nič oproti tomu všetkému, čo sa dialo.
0: Taký chudobný príbuzný, <laughs> ale skutočne <laughs> bola to veľká show, veľká Matefander Pula. Najmä teda. Už tá cieľová fotografia v etape číslo 3, kde v podstate bol zachytený ako Il Imperatore uh, s, ruka, s rukami prekriženými a kto je viac. A potom prišla etapa číslo 5, kde sme ho videli opäť trpieť, uh, rovnako ako sme ho videli uh, trpieť na majstrosoch sveta v Yorkshire, kde, mu, kde ho v podstate v jednom momente vyplo a ďalej to nešlo. Tak uh, už, už sa zdalo, že v Darde uvidíme podobný scénar, avšak nakoniec sa mu ten masívny náskok, ktorý mal pred skupinou dobiehajúcich jazdcov, ktorý mal takmer 3 minúty, tak nakoniec Van Der Poel bol rád, že mal ešte nejaké sekundy k dobrú na Tadea Pogačara, ktorý tam opäť predvedol, že je okrem skvelej vrchárčiny a časovky takisto veľmi univerzálny jazdec, použiteľný aj na klasiky, videli sme to už aj na Strade Bianche. Takže videli sme skutočne veľmi útočnú cyklistiku, čo mm. s Thunder Poolom na startliste je viac menej zaručené. A do toho fanart, ktorý možno tie jeho vyhlasenia o ataku na GC vzneli na prvé počutie veľkohubo, ale neostal nám nič dlžný a v San Benedetto del Tronto si tým víťazstvom v časovke naozaj zaslúži rešpekt a druhé miesto v GC hovorí za všetko takisto jeho, jeho výkony na Prati Tivo, tak skutočne fenomenálne no a do toho sa v podstate do tejto hviezdnej show sa v etape číslo 6 dokázal vmiešať Mats Schmidt keď sa mu podarilo premeniť v podstate jediný taký ak nerátame teda Funderpoola prekvapivia uh, prekvapivý a tak uh, väčšej skupiny, keď to pelotón v jednom momente vzdal a, a nechal teda uh, túto skupinu, ktorá unikla rozdať si to etapové víťazstvo, tak uh, Izrael Startup Nation odchádza takisto z Tyreno-Adriatika uh, s etapovým víťazstvom. Vander skutočne neuveriteľné na čo on všetko má chuť eee, dostaneme sa k preview, preview sanrema. ja sa normálne obávam, že Thunderpool na sanreme zautočí na Chipreze
1: <laughs> to, toho sa obávaš, to by bolo úplne ten návších scenár, lebo však uh, na podžu by to ako očakávame, ale tuto, to by bolo podľa mňa ideál akože bol by to ideálny scenár podľa mňa nejak. Uh, najmä ak by to spravil takým štýlom, ako to spravil na, na tyrenie fakt uh, v tom apokalyptickom hnusnom počasí s, s gelom v zuboch a, a zaatakoval len preto, že mu bola zima. A to mi by poetické dôvody. Uh, to je taký proste trochu Forrest Gump podľa mňa štýl, že akože prečo behám, lebo sa mi chce behať. Tak, tak Fader pôjde do úniku, lebo sa mu chce ísť do úniku. Čiže to je, Podľa mňa, akože je to skvelé, že to tak je. A že... je, to, je to
0: zaujímavé, možno, troš, možno trošku aj nelogické uh... Takisto som dnes čítal rozhovor s Johanom Muzevom, teda uh, kráľom Klasík a tiež tam spomínal, že perfektne sa na to pozera, ale ako ex-profesionálovi to nejde úplne do hlavy, to čo, to, čo predvádza fanart uh, s Thunder Poolom. Jednoducho preňho je až príliš skoro na to, aby sa teraz vystrielavali náboje a pokiaľ chcú mať vrchol formy na uh, Ronde a na uh, Paríž-Rubé, tak nevidí úplne dôvod uh, na to, aby sa jednak jazdilo na GC, na Tyrene, alebo išlo full gas vo viacerých etapách, ako v prípade Van Pula. Uh, hovoril, že takisto aj po tej uh, výťaznej etape, respektíve po tom 50-kilometrovom sole, uh, zavolal Adrimu Van der Pulovi, čiže uh, otcovi Mateju Van der Pula, a spýtal sa ho, že, že čo to ten tvoj syn robí? A on že, neviem. Ani ja neviem, na čo to robí. <laughs> Takže to hovorí asi za všetko a ten jazdecký útočný inštinkt u Fander je niečo, čo je na jednej strane nelogické, na druhej strane nezastaviteľné. Má to v sebe a, a pre nás ako ľudí, ktorí sa pozerajú na cyklistické preteky, je to, je to niečo perfektné vidieť, že po... Nechcem povedať, že rokoch nejakej mm, šablony alebo, alebo nudy, tu zrazu máme takýto živel, ktorý vie okoreniť každé preteky, do ktorých nastúpi. Je to perfektné a myslím si, že je to skvelá reklama pre cyklistiku. Mohlo by to pritiahnuť ľudí, uh, takže skvelá, skvelá reklama, myslím si, že sponzorí... Uh, a Alpesinu Fenix asi nie sú vôbec sklamaní, že v podstate investovali do do a určite, určite sa im táto investícia začne, začne vyplácať. Takže toľko Tyreno Adriatico, aby sme to uzavreli. Čo sa týka záverečných výsledkov, tak Vodfanart vyhral tú záverečnú časovku. Filipo Ganna porazený Takže... To je no, veľký šok. Ani, no,
1: za normálnych okolností toto by bola hlavná téma podľa mňa, ale stalo sa toho toľko, že, že tretie miesto Filipe Ganu je úplne ako nedôležité.
0: <laughs> Takže, ale myslím si, že tá jeho víťazná pauza uh, bude trvať veľmi krátko a teda GC Tadej pogačar Wolf na druhom mieste a Mikel Landa sa dokázal dostať na uh, miesto číslo 3. Wolf uh, si teda okrem Podia odváža aj bodovací súťaž. Peter Sagan sa nejakým spôsobom výraznejšími písmenami nezapísal do tohto ročníka, čo sa samozrejme ani neočakávalo, pretože uh, je po covide, takže určite sa bude iba dostávať do, do formy. Myslím si, že uh, klasikárska JAR preň ho nebude úplne ideálnym miestom na výsledkovú prezentáciu, ale uvidíme, aký bude jeho ďalší uh, priebeh sezóny a Myslím si, že do akej takej formy sa Peter Sagan uh, dokáže v ďalších týždňoch dostať. Takže uh, toľko Paris-Nice a Tyrena Adriatico. Včera sme mali možnosť vidieť ešte Nokere Curse, ktoré si spomenul. Uh, Ludovík Robet uh, sa tešil z víťazstva. Dosť neznámy jazdec z Bingovalny uný Brusel, ktorý si to tam perfektne postražil v závere. Uh, Damien Godin ho tam z uh, Total Direct Energy naháňal na konci, ale nepodarilo sa mu už preťať cieľovú pásku skôr, takže...
1: Robert bol v úniku celý deň, to len podľa mňa je, akože to je, to je hlavná ano. podľa mňa informácia. Ano. A ešte druhá hlavná informácia, ktorú by som povedal, že odporúčam pozrieť si posledných 100 metrov, ten šprín na kockových, na kockách, kde Robert má, keby mal na hlavu, akože ho tak, až tak proste to sa snažil nejak vyklniť. milión. Hej, že sa snažil proste hlavou to, to hýbať. Uh, inak uh, naozaj skvel, skvelý podľa mňa záver ten, uh, akože ten, uh, tá, ten finish de no record, či by došlo k klasickému šprintu, alebo to končí takto v úniku, ako to bolo aj v ženských pretekoch, aj v mužských tak uh, ten záver, také staré meské domy, ktoré sú vidieť mm-hmm. pri tej kockovej aleji, alebo ako to nazvať, ktorá je dostatočne široká, vyzerá to ako proste klasický šprinterský záver niečoho, akurát sú tam všade kocky. Podľa mňa to je jeden z veľmi, mm-hmm. nechcem povedať, že podceňovaných pretekov, lebo však venujeme mi nejakú pozornosť, ale uh, naozaj, akékoľvek preteky z tohto obdobia v roku, ktoré je možnosť pozerať televízii, tak sa ich oplatí pozerať a to aj, aj keď tam neštartú úplne najväčších
0: No, videli sme takisto uh, uh, súboj dvoch dlháňov, teda v závere a Robert 194 cm Damien godan 192 cm. Že <laughs> skutočne v podstate pri zábere už po pretekoch, keď sa postavili vedľa seba na pódiu, tak <laughs> to bolo pomerne zaujímavé vidieť takých dvoch dlhých cyklistov vedľa seba. Takže to bolo Nokia Kursé. no A pred nami, ako sme už spomínali, je La Clásica, Čísima, 112 ročník, Milan Sanremo, Highlight, Nasledujúceho víkendu, čiže už v sobotu, uvidíme prvý monument sezóny 299 km, takže bez jedného kilometra rovná stovka. No, organizátori sa trošku uchýlili k zmene itinerára a Koldele Turkíny nahradilo koledel Gjava a uvidíme teda, čo to prinesie do priebehu, samozrejme. O, ten kopec sa nachádza asi tak v, približne v polovice pretekov mimo ešte záberov televíznych kamier takže <laughs> o, snad sa nebude presúvať o, nejakými autobusmi snežiť by asi mm. nemalo a potom už, o, potom už uvidíme samozrejme kápy, takže kapoberta, kapočervo známe stúpania a potom nakoniec čipreza, pojo a nakoniec finižná na via roma, o, čiže čo sa týka profilu, žiadne výrazné zmeny, o Sanremo stáva verné tradícii a všetko sa zdá sa rozuzli až v závere. Avšak, keď sa pozrieme na ten start list, tak vôbec si nemôžeme byť istí, kde uvidíme nejakým spôsobom rozhodujúci únik, pretože na startliste máme ako fanárta takisto aj Mateo van der uh, fanart, obhajca z, min- uh, z minulého roku uh, van der Pool ako veľký vyzývateľ no a v podstate uvidíme úplnú cyklistickú smotanku, uh, kviato takisto ex-šampión Juliana Lafilipe rovnako takže dá sa vyberať Kristof tiež a ex-šampión Kristof ex-šampión, Vincenzo Nibali rovnako, uh, Peter Berinko. Sagan a, ktorý by určite chcel získať Sanremo, avšak tá forma asi nie, nie je úplne ideálna. Zvedavý som na Grega Fana Vermeta, ktorý zatiaľ mm. vôbec nepôsobí v úplne ideálnej forme. Asi si túto jar predstavoval trošku ináč. A, samozrejme, domácim želieskom vohní Sony Sonic Olbrelli, Elia Viviany. Hoci teda Elia Viviany nic moc, dá sa povedať, a v podstate. Išiel na Tyreno Adriatico s tým, že sa chce nejakým spôsobom ukázať pred Milanom Sanremom, čo sa mu vôbec nepodarilo. Keď sme hovorili o tých predošlých šampiónoch, tak takisto Arno Demar, ktorý je u Filipa stále otázny, čo sa Sanrema týka. Ale asi to bude určite najväčšia pozornosť bude na trojici Ala Filip, Fanart a Fanderpool.
1: Dokonca mám, začínam mať až taký pocit, že možno sa tak nejak spoléhame na, tú, na to, že sa bude rozhodovať medzi tými troma, že možno by sme mohli prejkať túto sezónu a vidieť to, že sa nejak vzájomne vyeliminujú, tak ako to bol napríklad minulý rok, myslím na Ken Vlogem, kde nechali vyh- vyhrať, mm-hmm. jo, nechali vyhrať no, v úvodzovkách. Uh, Mace Pedersena, um, že, lebo sa tam tak pokrývali len medzi sebou, že v podstate im ušal zvyšok uh, pola. Takže naozaj neviem, neviem veľmi si typnúť iných favoritom mimo tejto trojice. Napriek tomu si myslím, že tam je šanca a dokonca mám taký pocit, že by to mohlo po nejakom čase skončiť aj relatívne um, normálnym šprintom, ak by práve došlo k nejakým možno príliš skorým a atakom, ktoré by sa potr- podarilo pohltiť. Zatiaľ, no, uh, Fanart povedal teda, jak si hovoril minulý týždeň, že dokáže ešte mesiac udržať tú formu, zatiaľ to no, vyzerá, že tako dodržuje svoje slova. Takže určite by som jeho bral ako hlavného favorita, už len preto, že to fan art vyhral minulý rok, čiže nejaký, tak aby došok nejakým, k nejakej rovnováhe, ale naozaj, podľa mňa Tie preteky sú veľmi špecifické, tým ako sa fúr hovorí to kliše, že pre jazdcov sú to najjednoduchšie preteky na dokončenie, ale najťažšie na, na víťazstvo, tak si myslím, že toto to, to, to pri Sanreme platí. Mimochodom, ak si niekto chce pozrieť 6 hodín prenosu, v ktorom sa takmer nič nebude diať, tak Sanremo bude, pre, bude prenašané úplne kompletne. Čiže celý tých 299 ah, km okay. a uh, samozrejme, no...
0: Pritom si zjete, zjete raňajky, uvaríte si obed a dáte si aj skoru večeru.
1: Čiže, celý deň proste ideálne. Ak bude proste ideálny program na pandemickú sobotu, či nie. Sobotu to je, tuším. Tak, uh, takže to je presne, akože čo iné robiť, ako si... Schrupnúť, dať si obed večeru a pozrieť si posledných 30 km intenzívne, ale tak robím si z toho trochu stranu, No vlastne dnes, dnes som sa dopočul a myslím, že v Cycling podcaste to bolo, že zaujímavosťou k tomu je, že jeden z dôvodov prečo sa tento rok teda ukazujú celé preteky sú práve preto, aby ľudia zostali doma. Um, keďže Taliensko je, je samozrejme stále, um, není na tom ideálne tak celý zvyšok Európy, čo sa týka covidu, samozrejme nie je tak zlá ako minulý rok, keď musel byť preteky presunuté, ale je to jeden z dôvodov asi, aby proste ľudia sa nestretávali vonku, ale aby sa doma pred televízorom a pozerali si celý celý prenos, takže uvidíme. No ja si asi tých celých sedem nedám, ale možno keď sa budem mudiť potom v pondelok po práci, tak si môžem na celý deň pustiť do podania Prenos
0: Daž si, si to na etapy. Uh, každopádne súhlasím s tým, že Fanderpool asi najväčší favorit. Po tom, čo sme videli na strade Bianke a takisto aj na Tyrene, tak uh, je schopný raketového útoku. Ja sa trošku obávam, že to skúši, skúsi už na načipreze mm. a bude sa snažiť zmiasť všetkých ostatných. Ťažko povedať, kto by sa k nemu stop top favoritou na čipreze e, dokázal už len tak z takého logického hľadiska pripojiť a potom by už skutočne záležalo iba na zvyšku e, tímov, že ako by boli schopní spolupracovať pri vzťahovaní Van pula, e, hoci teda ako sám vojak v poli by to určite nemali jednoduché navyše e, Tyrone Adretico je niečo iné ako sanremo. takže to by bol skutočne panaš atak a tak a ale aj keby že vystrelili na poču, tak by asi museli byť veľmi ostražití, pretože nemohli by si nechať Van čo je len odskočiť na 10 metrov, pretože to by bolo v zjazde pre nich takisto veľmi nebezpečné, pretože Van Pool patrí k veľmi dobrým bike handlerom. Takže Van Pool bude, bude podľa mňa hrať určite prvé husle. Rovnako bude zaujímavé, že až by prišlo k tej priamej konfrontácii s fanartom, či by sa vzájomne, uh, vzájomne pokrývali a potom by prišla príležitosť na niekoho iného. V podstate aj Julian Alaphilippe bude takým červeným súkrom pre ostatných, pretože bude mať na sebe dúhový dres, bude ľahko rozpoznateľný, takže tiež o niečo ťažšie sa mu bude atakovať, ale v prípade quickstepu to nemusí byť vôbec zlá taktika, pretože až by to prišlo do záverečného šprintu, tak sam Bennett si myslím, že momentálne nemá konkurenciu ani v podobe Demara, ani v podobe nejakého iného šprintera Kristofa,
1: dajme <laughs> Zdá tomu. Z... Takže... Zdá sa, že najväčšia jeho konkurencia momentálne v šprintu by mohol byť Davide Balerini, ktorý tiež jazdí v quickstepe.
0: Presne, takže ó, myslím si, že karty na startliste má quickstep rozdané úplne perfektne ale Filip sa tam môže pokúsiť uh, o nejaký atak, ako sme videli pri, tej, pri, tej jeho, pri tom jeho výťaznom ročníku, ale uh, čo sa týka hromadného dojazdu, tak uh, tam si myslím, že uh, je logika jasná pri quick-stepe a určite sa budú snažiť o to, aby san Bennett bol čo najviac vpredu. Filip uh, Žilber, už sme to rozprávali aj minulý rok, uh, je to omielaná téma. San Remo je v podstate posledný monument, ktorý mu chýba do Spojenia toho uh, peľstku. A avšak videli sme, že um, Gilbert nie je úplne, úplne v najlepšej forme. Uh, pripravoval sa na Parížný, ale nezaznamenal tam žiaden výrazný výsledok, ocitol sa tam v úniku, ale bolo to viac menej iba také propagačné, ako keby trénoval nohy na tých 299 km. Hm. ale momentálne sme u neho nevideli žiadnu takú výbušnosť, ktorá by smerovala k tomu, že by sme ho mohli zaradiť k favoritom Sanrema.
1: Tak um, ono, je to podľa mňa už len taký sen trochu, poľa mňa ešte dva roky dozadu to mohol, tá predstava mohla byť uh, trochu reálnejšia, ale samozrejme dva roky alebo rok je dlhý čas v, takej, v takom období um, v podstate v kariéry ako akom sa momentálne nachádza Žilber, vidíme to na Valverdem, ktorom, ktorom sme si mysleli, že proste neskončí nikdy, nikdy že bude aj Rolling Stones, proste stále stále a stále na a zrazu hrá, ale nie je to úplne, nie je to proste ten Valverde, na ktorú sme zvyknutí. Myslím si, že by to bolo tak, ako bolo by to skôr veľmi veľké prekvapenie, ale bolo by to veľmi príjemné prekvapenie, samozrejme, keby sa mu to podarilo, pretože práve momentálne uh, Jazci ako je Fanara na Funderpool, tak sú teoretických kategórie, po dlhom čase, u ktorých sa môžeme baviť, že by mohli byť tí, ktorí by vyhrali všetkých 5 monumentov, respektíve 6 ak tam aj, aj Stribi Tam už obidvaja vyhrali. Potom Fanar na San Rémo, Puma má Flámsko, takže ešte ešte proste štvorka do toho, takže uvidíme. No. V podstate Gilbert má teraz ako keby svojich takých tých univerzálnych pokračovateľov, ale myslím si, že by to bol veľmi. veľmi Prekvapí, prekvapiv, asi, no, tak by som to asi zhrnul. Skôr by ma zaujímalo, že okrem toho, že koho typuješ mimo Fannerpoola a fanárta, uh, nielen na celkové celkoviťastvo, ale koho by si dal ako taký nejaký, takého čierneho koňa, lebo ja som si svojho vybral. No, čiže by ja som... by som
0: to skôr, skôr videl, uh, možno na šprintersky dojazd, a tam si myslím, že, že by to bol rozhodne súboj medzi Kelebom uh, uvenom a samom Benetom až by prišlo k nejakému takému Prekvapivému úniku, uh, v štýle bez Fander Pula a fanarta. Uh, tak si viem predstaviť, že by bol doňho uh, zakomponovaný Suren Krak Andersen. Uh, to by mohlo byť celkom zaujímavé, uh, alebo dajme tomu Jasper Stuyven. Neviem, ako... Určite k favoritom bude patriť aj Michael Matthews, ten rozhodne má na samreme čo povedať, ale nedokážem si úplne, úplne odhadnúť, že, že akým, akým záver na samreme uvidíme, všetko bude asi záležať od toho, v akej nálade bude fanárda Funderpool, či budú ochotní spolupracovať a ako dajú oni dvaja hlavy dokopy. Pretože až sa pozrieme na výkonnosť, tak dá sa povedať, že v prípade ataku na poču je možno schopný zareagovať Julian Alaphilipp, ale až by skutočne Van vyštartoval s fanartom, tak prezvyšok by bolo veľmi, veľmi ťažké nejakým spôsobom reagovať. Takže toto si myslím, že bude jeden z faktorov, ktorý uh, budeme musieť brať na zreteľ v sobotu, ale scenáre môžu byť rôzne. Uh, videli sme už viackrát, že uh, hoci na papieri sa nám zdalo, že aktuálni favoriti jednoducho musia vyhrať, ale vôbec tomu tak nemusí byť v konečnom dôsledku. Kľudne tam sa môže stať situácia, že uh, tí najväčší favoriti budú na seba dbať až príliš a dokáže vyštartovať niekto úplne. Uh, dajme tomu z toho, z toho druhého sledu. Veľmi dobrú zostavu tam má takisto Ineos Grenadiers. Ako som už spomínal, Michal Kviatkovský, ktorý momentálne Nepatrí možno až k takým veľkým favoritom, skôr možno čo sa týka Inéosu, tak tam by sa dal vypichnúť Tom Pitkock, ktorého sme videli v celkom dobrej forme na Strade Bianche, ale dajme tomu aj u ostatných tímov EF Education tak uh, tam máme Alberta Betiola, uh, takisto Magnusa Korta, ktorý by možno vedel v tom závere niečo spraviť. Uh, takže sám som zvedavý, no. Mm, tých scenárov je možných viacej, ale rád by som videl, dajme tomu, únik a potom možno, uh, možno šprintersky dojazd. Takže to si myslím, že, že je celkom reálne, ale ako som spomínal, Funderpool a fanart, uh, tak ty asi... Od ich nálady bude závisieť to, aký finiš uvidíme.
1: <laughs> ja by som môj taký akože čierny koň pretikov je um, ale to je taký naozaj že veľmi čierny Tak to, to je Christophe Laport, ktorý má nejakoukrát celkom mm. prekvapil túto sezónu. Uh, práve tým ako dokázal v, um, v pomerne prudkých šprintoch vyraziť dopredu a držať sa aj v pomerne ťažkých koncovkách so skupinou. Bolo to vidieť aj v nedeľu na Paris-Nice, čiže to by bol taký ako čierny kôň, na ktorého by som vsadil to svoje jedno euro s dobrým kurzom, ale Asa sa aby som úplne neprehral. Ale tak asi realistický typ potom by som dal vod fan art, pretože mi príde, že ten šprinterský, tá koncovka tak ju ukázal veľmi silnú na, na no vlastne na tyrene aj celkovo v posledných mesiacoch alebo v rokoch dokonca. Čiže ak by došlo aj k nejakej vlastne k šprinterskému dojazu, tak si stále myslím, že aj napriek Samovi, Benetovi a podobne, tak na konci pretekov, ktoré majú 299 km, tak tak fanár môže byť uh, jeden z najrycholších šprinterov v takej situácii.
0: Ok, ja dám sama Beneta. Dobre. <laughs> <laughs> takže toľko od nás preview Sanrema, takisto budúc týždeň začína, začína aj etapa v Katalánsku, takže o, uvidíme jazcov konečne aj na Paneľskom pobreží a počujeme sa opäť budúci týždeň. Určite si zapnite teda Sanremo, ako spomínal Filip už od štartu v Miláne s finčom v Sanreme nekonečný takmer 300 km maratón. Želáme vám príjemu sobotu a počujeme sa opäť o týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau čau. Okay.